1: Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Som vanligt med mig, William Eriksson och Stefan Wahlberg, men idag med en mycket speciell gäst. Ingen mindre än talman, Andreas Norlen. Välkommen. Tack så mycket. Hur står det till? Tack, bra. Det är en härlig
0: dag. Vi har Kanadas talman här på officiellt besök i riksdagen. Roligt, viktigt. så att, eh, Det här är en bra dag.
1: Det, det första, vi sitter ju här kan man säga, på någon form av arbetsrum, här i riksdagen, ett rum man kanske känner igen från olika sammanhang, talmansrundor och sådär. Det första man tänker på är ju, var är kakorna?
0: Alltså det här med kakor tycker jag är lite 2018. Eh, Senast regeringsbildningen så bjöd jag ju faktiskt partiledarna på tomater, om ni möjligen noterade det. Eh, så att det här med kakorna kommer jag nog att få äta upp resten av livet, men jag tänker att man måste förnya sig. Jag ser inga tomater heller. Nej, det är ju inte riktigt säsong för det. Vi har ju, eh, jag tror vi har 97 olika sorter hemma som håller på att förodlas i fönster och bänkar hemma. Men eh, det är lite för tidigt. Vi har skördat lite grann, ska jag säga. Eh, Sådana som vi planterade redan i höstas vi försöker att ha tomater året om, men det är den stora säsongen är på sommaren.
2: Är tomater ett särskilt särintresse för talmannen.
0: Alltså det var min fru som började med det, Helena, under pandemin framför allt. När man inte kunde resa någonstans. Och sen har jag också blivit intresserad. Så att vi, nu är det mer ett familjeprojekt. Även vår son Henry snart sju år är involverad och kan skilja på smaken mellan olika tomatsorter.
1: Ska vi ta det då när du ändå är inne på pandemin här Andreas? Det har gått vad ska vi säga, snart fem år av, av ditt talmansarbete här och pandemin var ju en ganska stor del av den första mandatperioden. Hur har det varit de här första fyra och ett halvt åren eller snart fem år som du har varit talman?
0: Nej, men man får väl säga att den förra mandatperioden var ju en väldigt speciell period i svensk politik men också i, i världen i största allmänhet. Som, vi hade ju den långa, långa regeringsbildningen som tog 134 dagar då direkt efter valet 2018. Sen hade vi ett år av någorlunda vanligt politiskt arbete. Sen slog pandemin till. Gatorna tömdes, sjukhusen fylldes och riksdagsarbetet fick ställas om. När då pandemins effekter började klinga av så kom Rysslands krig mot Ukraina Eh, innan dess hade vi haft ett par ytterligare regeringsbildningar. Så Det är klart att det där har varit eh, år utan motstycke skulle jag ändå säga.
2: Att vara talman för ett parlament i tider av kris som man ju får kalla pandemin för, inte minst konstitutionellt. Alltså, det är ju faktiskt så att svensk grundlag och lag är inte riktigt anpassade utifrån den här situationen att man inte bör träffas. Hur upplevde du det?
0: Nej men det, det ställde ju särskilda krav på, på mig, på ledamöterna, på gruppledarna. Jag hade ju många överläggningar med partiernas gruppledare för att diskutera hur vi skulle eh, arbeta under pandemin. Och vi, eh, vi kom ju fram till, som ni möjligen minns, att eh, vi, vi enades, eller partierna enades om att i samband med voteringar så räckte det att 55 ledamöter proportionellt fördelade då var på plats och det var såklart en, en undantagsöverenskommelse som byggde på att alla partier accepterade en sån ordning och det tycker jag är ett exempel på hur vi ändå i svensk politik har en kultur av samförstånd i tider av kris att då kan vi enas om spelregler som alla kan leva med för att hantera en akut kris. Den kan man ändå ha oenighet i sak, men att vi skapar former som gör att demokratin och parlamentet kan fortsätta fungera. Det tycker jag är en stor styrka i vår politiska kultur.
1: Men nu, nu pratar vi om kriser och, och vad ni fick göra under pandemin och du har berättat att det, alla vet ju, att det pågår ett eh, rysst anfallskrig i Ukraina. Om vi bortser lite från kriserna och om man kan göra det kan du berätta lite om en vanlig arbetsvecka här i riksdagen för talmanen?
0: Ja, men jag, jag, min, min dag eller min tillvaro är indelad i ungefär, eller man kan säga att jag har tre grundläggande arbetsuppgifter och de tar ungefär lika stor del av min tid. En tredjedel handlar om kammaren, alltså att leda sammanträden i kammaren, att planera, organisera, besluta om ärendeplaner, diskutera med gruppledarna om olika frågor som har med kammaren och det parlamentariska arbetet att göra. En tredjedel är förvaltningsfrågor. Talmannen är självskriven ordförande i riksdagsstyrelsen som i övrigt består av riksdagsledamöter och som då är myndighetsstyrelse för myndigheten riksdagsförvaltningen med cirka 700 anställda som ser till att allt funkar oavsett hur det går i, i valen. Eh, och där diskuterar vi allt från fastighetsfrågor till eh, säkerhet till stöd, till kammar och utskott till kommunikationsfrågor och mycket annat. Och det, det är en tredjedel ungefär. Och en tredjedel är att representera riksdagen och Sverige i olika sammanhang, inom riket och utomriket. Så det här att jag tar emot Kanadas talman idag till exempel är en sån sak. Vi har många internationella gäster. Jag reser också själv ut på officiella besök. Jag ska till Tjeckien på officiellt besök senare i april till exempel. Så att, och så reser jag också en del inom riket. Om jag, Ursäkta om jag blir lite långrandig här, då, men det är ett projekt som vi driver just i år heter Riksdagen under 500 år. Vi firar ju ett stort jubileum i Sverige i år, nämligen att den 6 juni var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Kalmarunionen sprängdes, den nya tiden i svensk historia inleddes med Sverige åter en självständig stat och då riksdagens bidrag i det firandet är då att lyfta fram hur parlamentet har utvecklats under de här 500 åren och det gör vi med studiematerial som finns på webben för mellanstadiet en affischutställning man kan ladda ner och en talmansturné där jag då de vice talmännen besöker ett antal städer där det har varit viktiga riksdagar under de här 500 åren för att prata om hur eh, historien förstås Men också med det som utgångspunkt Pratar om hur vår demokrati mår idag och
2: När du nämner just ordet Utgångspunkt så är det lite intressant utifrån ett, utifrån ett perspektiv Av riksdagens utveckling Där man inte minst med tanke på de val Riksdagsval där du själv har varit Djupt involverad kan skönja Möjligtvis en, en, en förändring i folks uppfattning kring relationen mellan riksdag och regering. Jag tror väldigt många människor idag tror att regeringen faktiskt är överställd riksdagen och inte tvärtom som det egentligen är. Väldigt många människor har svårt att förstå att de val, allmänna val som, som vi ägnar oss åt i själva verket inte handlar om att välja regering och statsminister utan faktiskt våra riksdagsledamöter. Ser du det här som en, en, ett uppgift att, så att säga, förklara att riksdagen är folkets representanter som sätter ramarna för hur statsförvaltningen och regeringen ska, ska agera? Eller hur, hur, hur tycker du, håller du med mig att börja med om att det kan finnas en lite bristande kunskap kring de här frågorna? Och i så fall, hur tycker du att man ska rätta till det?
0: Jag tror att Många fler vet mer om hur vårt system fungerar efter den långa regeringsbildningen 2018 och det som därefter har följt än vad man möjligen visste tidigare. Och det tycker jag var ett positivt utfall av den här ganska komplicerade processen som vi såg då och även en del andra, andra, annan turbulens som vi har sett senare, att det har blivit tydligare. Att regeringsmakten vilar på riksdagens förtroende och att det sker ett samspel mellan regering och riksdag när det gäller att styra riket. Så att Det tror jag som åskådningsexempel har varit väldigt bra. Och sen upplever jag att det ligger i min roll att berätta om hur riksdagen fungerar, hur vår demokrati fungerar, vad talmannens uppgift är och så att Det är en, det är en viktig del att på det sättet förklara och hur. Hur allting hänger ihop. Och det har jag försökt och utifrån händelserna 2018-19 med det stora intresse som då fanns för riksdagen och regeringsbildningen att bygga vidare på på Instagram och i andra sammanhang för att då berätta den här historien.
2: Att du bildade någon form av ny konstitutionell praxis är uppenbart under de här regeringsbildningsmånaderna. Kommer det leda till några konstitutionella förändringar i mer formell mening? Nej, det är ju riktigt.
0: Jag använde ju en del eh, metoder som inte tidigare talmän hade, hade gjort eftersom eh, vi inte tidigare hade haft en så här lång regeringsbildning och det krävdes att man eh, hanterade en, en ny situation. Eh, jag uppfattar inte att det bland partierna finns någon, någon ambition att se över reglerna om regeringsbildningen utifrån de här erfarenheterna utan jag, jag resonerade med gruppledarna efter den långa regeringsbildningen och då var nog den allmänna meningen att man ska vara försiktig innan man ändrar grundlagarna och att en komplicerad regeringsbildning i sig inte är tillräckligt för att se över hela
2: regelverket. Det har diskuterats frågan om inte minst talmannens roll och de problem som kan finnas med att avsätta en, en sittande talman och, och är det här lämpligt nu? Nu arbetade du som alla över hela partigränserna känner till för, för att få ihop en, en, en regeringsbildning på, på rätt sätt men om man tänker sig att det satt en annan person där som inte hade samma goda avsikter så skulle man Kunna ställa till rätt mycket elände som, som, som talman. Intressant, va? Är det här en lämplig funktion som, som har en lämplig reglering? Det är ju riktigt som du säger att talmannen inte kan
0: avsättas när man väl är vald. Och jag tänker att det finns skäl för och emot den ordning som vi har. Ett, alltså ett skäl för kan ju vara just att talmannen inte ska riskera att dras in i ett politiskt manövrerande och utsättas för påtryckningar. Att om du inte gör så här i regeringsbildningen då föreslår vi att du ska avsättas. Även om man då skulle ha en, en hög majoritetsgräns tre fjärdedelar, två tredjedelar, något sånt så skulle man ju ändå riskera att ämbetet utsattes för den typen av påtryckningar. Det är ju så att säga i den ena vågskålen att det är bra att ha en oberoende person och så får ju riksdagen och partierna vara noga med vem man nominerar. I den andra vågskolen ligger ju precis det du pekar på att man trots goda avsikter råkar nominera en person som visar sig vara olämplig och då kanske man vill ha en, en nödutväg att eh, göra sig av med den personen från det här ämbetet och det är väl, eh, den avvägningen måste, ligger ju ytterst i partiernas händer om man vill initiera en förändring.
1: Det är ju konstitutionella frågor det här och det för oss ju onekligen in på din bakgrund som jurist. För den som inte vet det så är du ju jurist och du har ju bland annat utsett till årets jurist av tidigare vinnare och dagens läsare för inte så många år sedan. Vad har du haft för nytta av dina juridiska kunskaper under de här regeringsbildningarna och så vidare? Ja, nej men det
0: stämmer. Jag skrev en doktorsavhandling som heter Osjälighet och 36 paragrafen avtalslagenen Riktig kioskvältare. Eh, och, ja,
2: det är en kioskvältare om man är intresserad av oskällighetsrekvisitet i avfallslagen.
0: Ja, det, det är sant. Och den, den har faktiskt tryckts flera gånger eftersom jag köpte de första hundra själv. <laughs> eh, så att, men men eh, har jag haft nytta av, av det? Ja, det tycker jag. Eh, därför att eh, det gav mig alltså den juridiska arbetsmetoden- har hjälpt mig att strukturera ja, om vi tar den långa regeringsbildningen då, ett, ändå ett komplicerat scenario eller liksom ett, en komplicerad situation och försöka bena ut frågeställningar och, och viktiga omständigheter och kanske sortera bort annat som, som ändå är mindre viktigt och så, så att det, jag tycker det är ett bra sätt att sortera ett, komplicerat, ett komplext material på eh, sen har det såklart för att vara Alltså jag har ju tidigare varit riksdagsledamot i ganska många år och nu som talman så möter man ju hela tiden lagstiftning, lagförslag. Riksdagen är ju den lagstiftande församlingen och då är det klart att jag har tyckt att det har varit en, en fördel att ha en vana sen tidigare att arbeta med den typen av material. Men med det sagt förstås, man kan vara en strålande riksdagsledamot eller talman utan en juridisk bakgrund. utan Då, finns det ju, då kan man ju ha andra styrkor och fördelar istället.
1: Är det mer eller mindre juridik som talman jämfört med när du var riksdagsledamot?
0: Det är en annan typ av juridik. för Som, som ledamot så är man ju lagstiftare och bereder lagförslag i sitt, sina respektive, sitt respektive utskott. Så det är klart då, då sitter man ju med paragraferna och hanterar dem och ska vara för eller emot dem i, i en omröstning och så. Talmannen röstar ju inte och deltar ju inte i det politiska riksdagsarbetet. Däremot så arbetar jag ju då i min vardag med framförallt riksdagsordningen som ju reglerar hur, hur arbetet bedrivs här. Så att då eh, är ju det en ständig följeslagare. Och sen ledde jag också en utredning, 2019 års riksdagsöversyn, där vi arbetade igenom en del bestämmelser om riksdagsarbetet. Så då var det ju mer konkret också att utarbeta lagförslag som sen bereddes av kos
2: hur upplever du som jurist, både i din nuvarande roll som talman men inte minst under dina år som i konstitutionsutskottet och som ledamot, att beredningsarbetet rent politiskt, hur förhåller sig det till grundläggande juridik och grundsatser? Ser du på det, kan det krocka till och med, ser du på det på ett annat sätt än många ledamöter som kanske inte har din bakgrund? Jag
0: vet inte, det är svårt för mig att eh, göra mig till tolk och bedöma vad, and, vad ledamöter kan och inte kan. Jag vet inte om du tänker på den här diskussionen om i vilken mån man uppfyller beredningskrav och så som diskuteras ibland. Bland
2: eller? annat, jag tänker på sånt. Och kan, kan det ibland, nu pratar jag rent generellt utan att ta sikte på några specifika eh, omröstningar men kan det ibland som, som jurist eh, svida till om, om, om man vet att det här är något som till exempel lagrådet på goda grunder avstyrk men ändå kommer upp till omröstning och så vidare? nej alltså Jag, jag tänker så här att
0: det är ju, det, dels är ju det där tangerar ju så att säga en partipolitisk debatt som jag som talman inte ska blanda mig liksom hur ska man förhålla sig till lagrådet och, eh, i olika konkreta fall och så där. men man kan väl resonera generellt så här tänker jag att eh, vi har, alltså att, och det sa ju, har ju också KU sagt i samband med olika granskningar även på, under min tid som ordförande att eh, beredningskravet i regeringsformen säger att eh, ställer upp vissa krav och kriterier men samtidigt så måste man också se till den verklighet som man, har att, som man har framför sig och det innebär att beredningskravet kan anpassas också efter omständigheterna i det enskilda fallet det vill säga är det en, en kris som pågår då är det också legitimt att bereda en fråga mycket mer skyndsamt än vad man annars skulle ha gjort och det, tycker jag är, alltså det är viktigt att riksdagen och regeringen kan vara handlingskraftig i tider av kris. Det såg vi under pandemin, det har vi sett i andra situationer också. Samt, alltså lagstiftningsarbetet ska alltid vara så gediget som möjligt, men om, om huset brinner så kanske man inte kan börja med att putsa liksom beslagen på brandslangen, utan då får man ändå försöka släcka elden och så får man rätta till det andra i efterhand kanske.
1: Du, du pratar om partipolitik här och det, det för mig in på frågan om liksom din ställning här för någonstans är det så du är inröstad i riksdagen som moderat men du sitter här som en, någon form av opolitisk talman. Hur fungerar det där? Kan du berätta för den som inte har koll på hur talmansrollen ser ut och hur opolitisk den är eller politiskt den är. Mm, jo men det är riktigt. För att
0: kunna bli talman så måste man vara ledamot av Sveriges riksdag. Eh, och jag har ju då varit aktiv först i MUF och sen i Moderaterna sen slutet på 80-talet. Så jag ju, har ju varit Moderat riksdagsledamot eh, i, i, i ganska många år. Eh, och sen är det ju då eh, ett parti eller en grupp av partier som, som nominerar en kandidat till talmansposten. 2018 var det då de dåvarande allianspartierna som föreslog mig. Eh, och och om det då finns fler än en kandidat, vilket det gjorde den gången, så röstar kammaren med slutna sedlar. och får får en kandidat mer än hälften av rösterna så är man vald och annars får man hålla fler valomgångar. Och jag hade ju då glädjen att bli vald 2018 och sen omvald då enhälligt av kammaren 2022- vilket jag är ödmjukt tacksam för. Så att, eh, sen när man utövar ämbetet- så ska man ju agera i alla ledamöters intresse- och vara partipolitiskt neutral. Så talmannen deltar inte i det politiska arbetet i riksdagen- det partipolitiska. Man får inte sitta i utskott, inte debattera i kammaren. Och så. Där har vi nog drivit den renodlingen av talmansämbetet- lite längre i Sverige än man har gjort i många andra länder. Alltså det här att, man, att talmannen ska vara neutral när man leder själva sammanträdet- det är ju, tror jag är självklart i alla länder- alla demokratier Men i en del länder Så är talmannen väldigt aktiv I det partipolitiska arbetet Jag har en baltisk kollega som är ordförande I ett av partierna i regeringskoalitionen Jag har träffat andra talmän Ute i Europa som också är partiordförande Men i Sverige har vi ju då Och det tror jag inte minst har att göra Med talmannens roll i regeringsbildningsprocessen Sagt att talmannen måste vara Partipolitiskt neutral Och att traditionen är att man inte så att säga, heller på fritiden kommenterar dagspolitik utan att man håller på den här rollen.
2: En fråga som har uppkommit vid flera tillfällen under de här processerna som har varit väldigt publika och omdiskuterade eller i alla fall uppmärksammade det är just det du nämnde, den slutna omröstningen i de här sammanhangen. Varför är det slutet? Just, varför är just den här omröstningen sluten i Sveriges parlament? Ja,
0: nej men det jag tror att man ska se det som ett uttryck för att talmansämbetet är ett förtroendeuppdrag som en person får av riksdagens ledamöter eh, och att det inte eh, ska ha eh, en alltför stark partipolitisk prägel. Eh, och därför så har man, har man ju slutna omröstningar, vilket gör att man inte vet vem, till slut vem som röstar på vilken kandidat om det finns fler än en kandidat. Eh, och, eh, det är en grundläggande skillnad mot om röstningen förstås, där som ju sker helt öppet och med vårt vanliga voteringssystem men där handlar det ju då om att det ska gå att utkräva politiskt ansvar därför att att välja en statsminister är en politisk handling man väljer den politiker som ska leda regeringen och därmed ytterst då leda landet talmannen ska leda riksdagen och ledamöternas vägnar och då är det viktigt att man har ledamöternas personliga förtroende. Så det är ändå en viktig skillnad där,
1: tänker jag. En, en fråga som kanske låter domare vad den är, men, men när man sitter som talman och leder eh, arbetet i kammaren till exempel och så representerar man ett parti oavsett vilket och så står det en meningsmotståndare som kanske står så långt ut på den andra politiska kanten så, som möjligt och man kanske sitter där som talman och tänker att det här är ett förslag jag aldrig någonsin skulle lägga själv. Är det, är det, är det möjligt att helt stänga av sin sin politiska åsikt när man sitter där som talman?
0: Alltså, det som är viktigt tror jag är att när man kliver in i en roll så måste man spela efter de spelreglerna som, som finns för den rollen. Och det är ju inte unikt i sig för talmans uppdraget utan det är ju, även om det är mer tydligt förstås för en talman som har en, nödvändigtvis oundvikligen en partipolitisk bakgrund att då kliva in i en annan roll och lägga det åt sidan. Men det är ju i grunden samma sak som sker när en lärare sitter i kommunfullmäktige och sen kliver in i sitt klassrum. Då kan ju inte läraren stå där och propagera för det lokala partiets åsikter i en viss fråga och försöka övertyga eleverna om det. Utan där får man ju då respektera att man har olika roller i olika skeden av, av livet. Och sen som talman så har man ju, ska man ju företräda riksdagen, leda riksdagsarbetet och då spelar det ju inte så stor roll vilka konkreta förslag som läggs utan det handlar om att skapa processer som är bra och som alla partier kan ställa sig bakom.
2: Du den rent praktiska hanteringen i, i de här sammanhangen är lite lite nyfiken på hur ser dina och ditt kanslisk kontakter ut med regeringen och, och statsministerns kansli och statsrådsberedningen till exempel. Ja, dels
0: så sker det ju kontakter löpande på tjänstemannanivå mellan i första hand och det som vi kallar för kammarkansliet. Som då är, det är de tjänstemän som stöder kammaren och med regeringskansliet och det kan vara statsrådsberedningen det kan vara andra departement för att det är ju hela tiden ett flöde av dokument, propositioner skriftliga frågor, interpellationer fram och tillbaka som måste fungera på, en, på ett vardagligt sätt det handlar om att planera in statsråden som ska svara på interpellationer muntligt i kammaren vid olika tidpunkter som ska delta i olika debatter så det är ju hela tiden en löpande kontakt. Sen har jag också framförallt kontakt med statsministern statssekreterare. Det hade jag förra perioden när det var en S-märkt statsminister och det har jag nu när det är en moderat statsminister. Just för att stämma av olika frågor som som handlar om relationen mellan regering och riksdag och så att samarbetet fungerar smidigt helt enkelt.
2: Finns det någon form av vattentäta skott? Är det så att ni kanske är informerade om att nu kommer det komma en propp som är, kräver sin, sin till exempel publika hantering eller sådär? Eller är, är det lite grann som när man jobbar i domstol att oj det kommer plötsligt in en, en man har ingen kontakt med, med parterna innan de har så att säga, inkommit med sina inlagor om du förstår vad jag menar och jämförelsen till oss? Ja...
0: Alltså exakt, jag tänker jag ska kanske inte gå in exakt på vad vi avhandlar i de här kontakterna för att det är, ju, det är ju många olika frågor i smått och stort men det är en tät kontakt och ett pågående utbyte just för att det är ju ett, liksom det måste vara en fungerande arbetsrelation mellan regeringen och riksdagen därför att vi är vi deltar i samma processer och då gäller det att det här funkar smidigt.
2: Men kan ni få någon form av underhandsinformation i olika sammanhang trots allt i Riksdagen? Att nu kommer regeringen snart att göra det här och det här och komma med den här och den här propositionen till exempel? Som sagt,
0: orakelsvaret är väl att vi har hela tiden löpande kontakter om alla tänkbara frågor?
2: Jag får respektera det svaret.
0: Ja. Nu tror jag att jag skulle behöva göra den här korta pausen. Då.
1: Ja, det går så bra.
0: Så att vi ska se om Anna-Lena är här.
1: Så där, tillbaka i inspelning igen. Andreas, vad var det som hände?
0: Jag skulle tillsammans med en tjänsteman från kammarkansliet gå igenom talarlistan inför statsministern Frågestund som äger rum här om en liten stund. Och då stämmer vi alltid av den i förväg.
1: Det var roligt att du sa det här att du, du har en viss tid när du måste bryta och för att fem minuter senare så ska det vara i kammaren. Hinner man alltså härifrån ditt kontor ner på fem minuter till att sätta sig i talmansstolen?
0: Ja, ja, absolut. Det tar en minut. För jag har en smitväg här från korridoren rakt upp till kammaren. Så att det är lugnt.
1: Kul. Och Jag tror faktiskt att jag har sett, och det leder mig in på nästa fråga, att du eh, har gjort någon form av video kring detta på, på dina sociala medier, på din Instagram. Och min fråga är, du är ganska aktiv där när det gäller de här frågorna och berätta om, om talmansrollen, om riksdagens roll och sådär. Är, är det ett sätt också att... Eh, liksom. Eh, bygga sig själv lite inför framtida karriär eller är det bara i syfte att upplysa allmänheten om riksdagens arbete?
0: Nej men jag, jag tycker ju att det ligger i min roll att berätta om riksdagen, riksdagsarbetet demokratin, talmansrollen och då är det ganska självklart tänker jag i vår tid att man också använder sociala medier och inte bara förlitar sig på tidningsintervjuer eller hemsidor eller så och Instagram är ju ett format där man kan lägga upp lite filmer och lite bilder och Få också en viss interaktion Så att jag tycker att det, det har funkat väldigt bra Jag är närmast överraskad Över det stora intresset som verkar finnas För,
1: för det vi gör i det här huset Men det är kul att se och, och jag tror också att många tycker att det är roligt Att se de här sakerna som är lite udda De flesta har säkert sett hur kammaren ser ut och man har någon kanske föraning om vad som händer där Men just att få se de här smitvägarna Och andra delar av lokalerna Är rätt kul tycker jag i alla fall Roligt att höra. Hoppas jag att du är en följare.
2: Absolut. Dagens juridik följer Sveriges riksdag som den lagstiftande församling som, som det är. Du är framtidens, vad ville inne på här. Nu sitter du som talman och sådär. Kan du tänka dig att återgå till vanlig ledamotsroll? Kan du tänka dig att sluta som riksdagsledamot? Berätta lite om dina framtidsplaner eller visioner kanske vi ska säga.
0: Ja, nej men jag, jag är väldigt fokuserad på att vara riksdagens talman här och nu. Jag blev ju omvald för jag var ett halvår sedan, för en mandatperiod på fyra år. Så att det, är ju, det där ligger långt fram i tiden, vad som ska hända där näst Och mycket hinner hända, så att, eh, vi får återkomma till den frågan. Du
2: är här och nu som talman, men vill inte staka ut vägen inför din... Du är fortfarande ganska ung faktiskt som talman. Ja, inte... tack. Ja, det får man väl säga. Du ska inte gå i pension som talman kanske, eller? Alltså, ja,
0: jag, har ju, jag brukar säga i min, min tidigare roll som partipolitiker så träffade jag ibland Moderata seniorer som då är Moderaternas seniororganisation och de tyckte då att vi var för få äldre i politiken och då lovade jag att jag skulle hänga kvar upp till 80-årsåldern för att försöka råda bot på det här missförhållandet. Men vi får väl se helt enkelt.
2: Ja. Alltså jag
0: tar inte allt på allvar som jag säger. Nej, det
2: kommer att göra det med en talman, menar jag man får ha viss urskiljning.
1: Ja, det är bra. Man får skämta också. Ja. Vad, vad ligger i schemat framåt då, Andreas? Är det någonting speciellt som händer i riksdagen? Du berättade om det här jubileumet som, som når sin kulmen den 6 juni på nationaldagen. Är det något annat som, som är stort på gång här? Nej, men i det mer vanliga riksdagsarbetet så väntar
0: vi ju nu på regeringens ekonomiska vårproposition. Den så kallade vårbudgeten som ska behandlas här under senare delen av våren. Det kommer ju också så småningom en höstbudget, en budgetproposition efter sommaren, det är ju stor sak vi har partiledardebatt i juni och en del annat sånt, och sen är det ju ett intensivt skede i riksdagen här april, maj juni, med olika propositioner som ska behandlas av utskotten och sen kammaren och så för egen del så ska jag på EU-talmanskonferens i Prag, som jag var inne på, och kombinerat med ett officiellt besök i Prag, jag ska även åka till Tyskland på officiellt
2: besök lite senare och så, så att det, det händer saker hela tiden nationella planet ser man på talmannen och talmannens roll på ett annat sätt utomlands än jämfört med hur man ser på den i Sverige för till stora delar får man ju säga att den har varit fram till ditt inträde i, i, i talmansrollen ganska anonym faktiskt Ja, exakt hur det förhåller sig med den saken utomlands vågar jag inte säga
0: Jag var ju inne på det att i, i en del länder så är ju talmannen en högt profilerad partipolitiker, partiledare eller något sånt och då är det ju såklart en annan situation men generellt så uppfattar jag ändå att talmansrollen om man bortser från just hur partipolitiskt man får vara är det ändå ganska lik i, i, i västliga demokratier. Eh, att man, man leder parlamentet man, att vi har, man har ett internationellt utbyte, en sån representativ funktion. Och så.
2: mm. du, vi vet att du ska springa vägar, som sagt och slå klubban i bordet i kammaren. Tiden går, klockan tickar. Jag vet inte om det sig i bakgrunden här inne i våra mikrofoner. Det står en mycket fin moraklocka bakom dig. Den lär ha någon viss... Historia, berätta. Ja,
0: precis. Jag tror att eh, klockmakaren där skulle bli lite förorättad om du kallar den för Mora-klocka.
2: Jag ber om eh. ursäkt för detta.
0: <laughs> men, men den är inte från Dalarna. Men eh, däremot så... Det är riktigt, det är en, en 1700-talsklocka eh, där då urverket är gjort i London. Om ni tittar på urtavlan där så ser ni till exempel att det står en, 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 en liten visare ovanför den stora där det, man kan ställa in silent eller strike om man vill att den ska slå varje halvtimme eller inte. Eh, och sen är då själva skalet eh, är då gjort här i Sverige och målat på ett väldigt konstfullt sätt. Eh, den klockan lämnades som pant till Riksbanken för en, ett lån till en medlem av Kungahuset redan så jag förstår, på 1700-talet. Riksbanken är ju riksdagens bank i motsats till hur det är i de flesta andra länder där regeringen styr centralbanken. Och det här lånet blev aldrig betalt och banken behöll klockan. Eftersom det är riksdagens bank så hamnade klockan i riksdagen redan på ståndsriksdagens tid och har stått hos talmannen väldigt, väldigt länge. Så för mig är det här både ett fint exempel på konsthantverk och historia och en ständig påminnelse om hur illa det kan gå om man inte
1: betalar sina skulder. Och att tiden tickar på er också ett, ett uttryckligt bevis för va? Det är det verkligen. Och med det så säger vi stort tack Andreas Norlén, Sveriges talman för att du kunde tänka dig att ställa upp i dagens Och om jag inte är fel informerat så börjar närma sig en viss dag här den 6 maj så vi passar på att säga grattis på 50-årsdagen i förskott.
0: Åh oh, men tackar för det bakhållet. Jag sa ju att du är ung. <laughs> det är riktigt så att apropå att klockan tickar och sådär det har ju funnits många skäl i närtid och och reflektera över detta, men jag tar det med jämn mod.
1: Stort tack! Ha det så bra! Hej. Tack!
2: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.